0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane Micro et c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 118, le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi d'entrepreneuriat, de web marketing de développement personnel et qui a la prétention... De vous accompagner et de vous donner les clés pour réussir votre business et eh bien écoutez euh, cette semaine on va parler des croyances parce que les croyances c'est quelque chose qui vous accompagne tout au long de votre vie, il faut savoir que la plupart euh, des croyances que vous avez viennent en réalité euh, bah, de votre environnement et non pas de vous à proprement dit, et que euh, vous luttez euh, tous les jours entre euh, vos croyances limitantes et euh, les l'impact que ça a sur vos décisions, sur votre façon de penser, de voir les choses, de voir la vie, et que, et en général, si vous voulez effectuer un changement, il va falloir casser euh, ces croyances limitantes. Euh, en les transformant notamment en croyances ressources. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est que j'ai fait un enregistrement de live euh, sur Facebook et, euh, et YouTube complètement improvisé avec deux de mes deux collègues coachs euh, qui s'appellent Johan Yanting et Jordan du site Osez Briller et eh bien euh, la, la, la conférence en fait enfin euh, la conférence, ça s'est transformé en une sorte de conférence en vrai ce live au début euh, je, je leur ai dit euh, tenez je vais, euh, je vais réessayer un petit peu le Youtube live parce que ça fait longtemps que, que j'en ai pas fait, est-ce que ça vous dit et puis on s'est lancé, moi je pensais que ça durait aller 10 minutes, un quart d'heure euh, le temps de faire coucou à la communauté, de répondre à 2-3 questions et en vrai en fait ce live a duré plus de 50 minutes donc il y a vraiment un il y a vraiment des choses intéressantes dedans donc c'est pour ça que euh, je tenais à le partager avec vous d'autant plus que comme je le sais maintenant euh, ma communauté euh, podcast n'est absolument pas la même que sur youtube donc même si euh, et vous avez euh, la possibilité de la voir sur youtube avec les images et eh bien je sais que en fait la plupart d'entre vous ne vont pas regarder la vidéo donc je fais exprès euh, de vous pouvoir vous le mettre aussi en audio pour pouvoir vous le transmettre afin que vous puissiez eh bien, euh, écouter cette, ce, ce live, franchement euh, où on donne vraiment euh, des, des très bons conseils. On n'avait absolument euh, rien, rien préparé avant, on a répondu aux questions justement des gens qui étaient en live et puis eh bien, c'est, c'est quand même super intéressant. Donc c'est pour ça que je vais vous le diffuser maintenant, je vous fais une petite piqûre de rappel sur le WED, le WED arrive à grands pas, hein. là euh, j'ai des gens euh, qui me disent euh, je vais venir et je leur ai dit euh, bah, je vois pas encore ton billet euh, qui a été pris, ils m'ont dit bah, c'est normal c'est dans super longtemps et en fait bah, ça arrive à grands pas, c'est dans moins de deux mois donc euh, attention prenez bien votre place, il va y avoir du monde là et euh, cette seconde édition va vraiment être axé sur, je vous l'ai déjà dit je pense, mais euh, tout ce qui est image, c'est-à-dire image de vous, confiance en soi, personal branding, euh, comment euh, faire... euh pour, pour faire correctement euh, euh, ce qu'il faut sur les réseaux sociaux par rapport à l'image euh, Youtube, on va parler vidéo enfin on va parler d'énormément énormément de sujets très très intéressants comment bien vous présenter aussi et, euh, et donc c'est quand même ultra complet, il y aura une quinzaine de conférenciers euh, et je vais donner là les noms des conférenciers, ça y est je peux enfin vous les donner je vous laisse encore un petit peu de suspense parce que j'aime bien quand il y a du suspense mais que des gens qui sont euh, absolument géniaux et il euh, y, y a la page Facebook où je vais dévoiler les noms et là on est en train de refaire euh, le site web euh, web-entrepreneur day donc vous allez voir ça va bouger, ça bouger soit ce week-end, soit début de semaine prochaine et vous allez commencer à voir donc les nouveaux conférenciers pour le WED 2017. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse euh, en, face à l'enregistrement, en écoute de l'enregistrement du live dont je viens de vous parler avec Johan et Jordan et puis euh, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure, bonne écoute
1: Bonjour à tous, mais pourquoi on ne se voit pas
2: Parce qu'il faut activer la webcam,
1: (rires) Bonjour à tous, on fait un live mais complètement improvisé, on est à la fois sur Youtube ici, sur Facebook par là, on est avec Joanne Yanty, on est avec Jordan d'Osezbrier et on va vous parler aujourd'hui des croyances limitantes Jordan, est-ce que tu peux commencer Est-ce que tu as un truc à dire sur les <rire> croyances limitantes <rire> Parce que je t'ai désigné, c'est comme à l'école. Un, un deux, trois. Je t'ai toujours et... le désigné. <rire> Alors,
2: Alors, qu'est-ce euh... que tu peux nous dire
1: Déjà, est-ce qu'il y a des gens euh, donc, On est tous les trois coachs. Donc, on est une super équipe de coachs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, il faudrait que je voie les de commentaires. des questions, des commentaires... Euh, quelque part donc je vais je vais regarder ça pendant que Jordan va va répondre à la question du coup comme ça ça va être cool quelle euh, la question et même sur Facebook si vous avez des questions allez-y parce que vous avez trois coachs de super qualité là pour rien pour vous donc la question c'est il euh, y a des coachés qui viennent te voir qui ont des croyances limitantes mmh. est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, qui peuvent arriver euh, régulièrement euh, de questions que tu as, de questionnements ou de problématiques sur, ce, sur les ce qui limitantes, justement
3: bah, Moi-même, hein, celle par laquelle je suis passé, c'est euh, pour entreprendre, il faut de l'argent. Pour entreprendre, il faut avoir la super méga idée qui va euh, permettre de commencer euh, en tour mon, dé- mon démarrage d'activité, euh, qu'il faut aussi se lancer dans une nouvelle... Entreprendre, il faut de l'argent hein bah, j'ai un petit retour, bah, ça va, Pardon. Ça va bien bah, c'est pas grave. Euh, bah, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Hein. La, la croyance limitante la, la plus populaire, c'est vraiment euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et euh, il faut de l'argent. Au-delà du fait que euh, au lieu de se poser la question bah, est-ce que j'ai les capacités de me lancer dans dans une activité ou euh, à être mon propre patron, on pense directement à l'argent. Je... Enfin, moi, en tout cas, c'est une des croyances limitantes que je reçois. Oui, c'est euh... la première question. On se lance, boum, c'est quoi J'ai pas d'argent, ou alors comment je peux trouver l'argent pour financer mon projet Ouais, alors c'est... que l'argent, c'est en plus de ça, c'est vraiment le, enfin, c'est un faux problème. Quoi. C'est... c'est pour moi, c'est une excuse en tout cas, parce qu'on arrive toujours à trouver euh, des moyens pour financer son projet. Et, euh, et on arrive toujours aussi euh, en à fait, bah, faire des stratégies hein, parce que pour moi la meilleure façon de gagner de l'argent c'est d'économiser mmh. donc euh, effectivement bah, quand on veut se lancer dans un projet c'est comme quand on part euh, en voyage il va falloir serrer la ceinture par rapport à certaines choses moi c'est ce que j'ai fait aussi hein. bon, bah, on va parler de jeux vidéo tout à l'heure bah, j'ai arrêté de, euh, j'ai revu mon budget jeux vidéo euh, à la baisse mmh. par exemple mais c'est pas grave en soi ça demande... Je pas de jouer aux jeux vidéo, mais en tout cas, c'est un exemple simpliste. Hein. Euh, mais en tout cas, l'argent, pour moi, c'est vraiment une fausse excuse. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent
2: pour le live, ben, on parle de comment oser se lancer, les petits blocages qu'on peut avoir. Donc, si vous avez des questions ou des remarques à faire sur, voilà, vous voulez vous lancer dans un projet, qu'est-ce qui vous bloque, vous Et on va vous aider à voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à une trois expériences en tant qu'entrepreneur pour euh, vous aider à passer à l'action. Donc là, on a commencé justement sur le thème de l'argent. C'est-à-dire, comme, comme Jordan l'a dit, le, la croyance de se dire ben, « il faut que j'ai beaucoup d'argent pour me lancer » euh, et être obsédé que par ce problème, cette problématique de finance. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit. D'ailleurs, si je peux rebondir, euh, euh, il y a ceux qui se demandent, euh, la, demandent souvent ben, « comment trouver l'argent pour financer mon projet ?» ben, Je dirais que c'est une fausse question. c'est, c'est pas « l'argent pour financer votre projet ». C'est déjà quel est votre projet et mmh. comment vous allez gagner de l'argent. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais en fait, on pense à déjà avoir de l'argent avant de savoir comment on va en gagner. Et donc, du coup, il c- y en a plein et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se lancent, ils lancent une super idée et ils se disent bah, Ouais, je, j'ai une super idée, j'ai l'idée du siècle, on va y revenir après. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passe Ils lancent le truc et il a personne, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Et euh, bah, justement, ils n'ont pas l'argent parce qu'en plus, il y a des façons, des techniques de croissance accélérée, des techniques de. GoFlaking, voilà, euh, qui permet justement de même quand on n'a pas d'argent d'avoir des retours assez rapides pour s'auto-financer, parce que c'est l'auto-financement. C'est-à-dire commencer avec très peu et au fur et à mesure développer. Parce que d'ailleurs, et je pense que vous allez être d'accord, c'est que ça peut paraître bizarre, hein, mais moins on a quand on démarre, moins on a d'argent, plus on fait de, plus de créativité et plus on peut devenir performant. Ouais, complètement. Que, ouais, la grosse erreur font beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont, justement, quand ils ont trop d'argent qu'ils commence bah, ils grillent tout. Ils rient tout leur argent et on voit souvent des entreprises qui se cassent la figure quand ils font des levées de fonds parce qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils ont beaucoup et ils ne calculent pas. Et comme tu l'as dit, Jordan, sur l'aspect économie, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça vous force à faire preuve de créativité et de, d'être plus stratégique. Donc, ce que vous avez à dire par, sur ce thème, justement Madame
1: alors, moi, je passe deux secondes parce que je suis en train d'essayer de
2: partager le live, partager <rire> le
1: live de Johan. D'ailleurs, il et... euh, y
2: a Soufiane qui dit que ce qui me bloque, c'est la partie administrative et la compta. On va y revenir, J'ai un truc à dire dessus, sur l'administratif et le compta. Oui. Surtout qu'on en a parlé entre nous oui. tout à l'heure, parce qu'ils m'ont conseillé un peu pour, pour mon changement de statut.
1: Oui. Ouais, après la
3: partie administrative, euh, ben, c'est sûr, il faut passer par là. Mais moi, je l'ai pris comme, comme, un, comme un test... Euh, c'est-à-dire, c'est un petit peu le, le bizutage en fait hein, de l'entreprise. <rire> c'est ça. Euh, bon moi j'ai un petit peu galéré parce que euh, il a fallu que je découvre par moi-même quelles étaient euh, les marches à suivre en termes de bonnes pratiques administratives. Euh, et puis j'ai, j'ai galéré en fait à trouver le bon interlocuteur. Alors ça, euh, trouver les bonnes informations, ça, ça va, ok, d'accord. Il y a tellement d'informations. Oui. Mmh. Euh, mais obtenir l'information personnalisée, ça c'est, c'est catastrophique oui. hein, parce que bon, oui. après je sais pas moi j'ai, je me suis lancé en 2014 oui. donc peut-être que ça a changé en tout cas je sais qu'au niveau de l'administration euh, et nous, au, au niveau aussi des impôts eux ils sont vachement enfin euh, ils ont fait en sorte que ça soit facilité euh, je sais pas gauche de la tête mais je pense que tu es là bah, moi j'ai créé c'est vraiment, euh, carré là dessus
1: moi j'ai créé trois sociétés donc une en 2012 une en 2000, fin 2013 et une en 2015 et au niveau euh, de l'information qu'on a, euh, franchement, euh, je pense que c'est toujours autant euh, nébuleux. Et moi, ce que je vous conseille, euh, si vous voulez de l'information là-dessus, c'est tout simplement demander aux entrepreneurs qui ont déjà créé leur société. C'est exactement ce que j'ai fait euh, Par exemple, voilà, moi j'ai créé une Zazu, euh, j'ai toutes les infos de tout ce qu'il faut faire euh, et tout ce qu'il ne faut pas faire que je vais euh, donner... Euh, Joanne et euh, voilà l'expérience prévaut euh, de la paperasse pour moi
2: Oui, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que moi en fait euh, j'étais euh, j'étais à l'origine du RSI le gros bordel francophone le cauchemar administratif le pire truc qui existe au niveau administratif donc je connais bien la galère que c'est euh, j'ai, pendant deux ans j'ai dû batailler avec eux qui me demandaient des cotisations euh, inimaginable, inventé, je ne sais pas comment ils ont calculé les chiffres. Mmh. Et justement, pour 2017, ce que je veux, c'est changer de statut et ne plus être trouver récit. Donc, euh, donc, ils m'ont conseillé un peu pour les statuts qu'ils ont, et puis tous les deux m'ont, m'ont guidé un peu pour savoir comment passer, parce que là, je suis dans l'enfer administratif, comme on dit. Euh, donc, du coup, bah, la meilleure expérience qu'on peut avoir, c'est les entrepreneurs directement. Mmh. Et eux, justement, ils m'ont dit, bah, va voir telle personne, enfin, va voir le bouclier, ceci, cela, et ça me permet, moi, de savoir bah, où orienter c'est-à-dire que je ne suis plus perdu dans la pièce par quoi je dois commencer, mmh. je sais où aller, je sais comment faire, et du coup, je vais pouvoir optimiser ça et optimiser mon temps pour le faire efficacement.
1: Donc. Surtout que l'ordre n'est pas évident. C'est-à-dire que avant d'avoir créé votre boîte, il faut que vous ayez un compte bancaire, il faut que vous ayez publié que vous créez une boîte avant même que la boîte soit créée. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est des ordres un petit peu bizarres. On sait pas trop ce que c'est un statut, un statut de quoi. Enfin, oui. moi, la première fois que j'ai entendu parler de statut, je me suis dit, mais statut de quoi? Bah,
2: bah, jusqu'à aujourd'hui, moi, je comprends, <rire> je, je vous jure, moi, bon jour, je comprends rien. Enfin, je, je comprends les mieux qu'avant, mais faites-vous conseiller par un spécialiste, non, voyez un juriste, voyez un comptable, des gens qui sont experts. Comme je disais, c'est parfois dur de trouver, demandez à des entrepreneurs de vous recommander aussi des personnes, recommander leurs comptables, recommander les gens avec qui ils travaillent. Et la recommandation, c'est la meilleure façon de trouver les bonnes personnes. parce que j'ai essayé d'aller dans les, dans les CCI, des trucs comme ça, mais... Ah toi aussi. Ouais c'est leur formation on laisse tomber. Ouais.
1: C'est, c'est con, cool, hein. et puis c'est pas forcément euh... Disons c'est que les a... gens ne vous accue... ne vous accueillent pas avec un grand sourire et que tout va bien se passer, tout ça quoi. C'est... Ouais,
2: c'est... C'est... on arrive, on est entrepreneur, on est joyeux et puis ouais. on... on fait comprendre que ça
3: va être l'enfer. Donc euh, déjà
1: Ouais, c'est pas forcément. Euh... Bon.
3: Bah, c'est pas des entrepreneurs déjà à la base. Hein. Ouais. C'est, ça, c'est pas des
1: En fait, il faudrait qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans, dans les CCI, c'est en bah, Le problème,
2: c'est que les entrepreneurs, ils fuient un peu ces domaines. <rire> je, veux pas, je veux pas créer des conflits avec les CCI, ils sont très bien, mais c'est vrai que c'est, c'est dur, c'est dur de ce côté-là.
1: C'est pas facile. Donc, mais, euh, euh, et d'ailleurs,
2: euh, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que et c'est une grosse erreur que beaucoup peuvent faire, c'est qu'ils se posent la question du statut et l'administratif avant même d'avoir un projet, avant même d'avoir une idée. Si je veux me lancer, c'est quoi le statut mm. Bon, bah, ben, tu vas vendre quoi À hein, qui Comment euh, Quel est ton. J'aime pas parler de business plan, mais juste dans l'idée, quelle est ton, ta stratégie C'est pas une invitation, c'est plus une stratégie. Mm. Euh, et parce qu'en fait, euh, si vous arrivez devant un banquier et que vous lui dites coucou, je vais lancer ma boîte, il va vous dire, ben la boîte de quoi Qu'est-ce que vous allez vendre Quelle est votre expertise Quel est votre passif Parce qu'on parlait de finances avant, et personne ne va vous financer ou vous faire confiance si vous n'avez pas des preuves que vous avez un projet qui est viable. Et tout le monde peut créer une entreprise. C'est dur, l'administratif et tout, mais tout le monde peut signer des papiers, tout le monde peut, même si c'est le bordel, être guidé dans de la paperasse, et c'est pas tout le monde qui peut trouver des clients et faire développer un business. Donc pensez aussi stratégique, pensez à ce que vous allez faire et tout.
1: Oui, mais complètement. On a quelques questions. Alors, il y en a oui, là. Oui, alors, euh, il y en a, alors, y a, y a Justine, sur YouTube aussi.
2: Justin en fait, et Justine, ouais. On
1: vas-y. commence par quoi Alors déjà, euh, bonjour Sylvia, bonjour Axel, bonjour Florian. Euh, donc, on avait comme question, comment gérer les gens condescendants dans le travail euh, bah, Écoute, tu les envoies chez un coach. On en a, <rire> on a, on a... <rire>
2: Alors, y a, y a la, on peut engager un assassin,
1: ou les tuer <rire> <les> quelque <rire> Quel part l'horreur. et les
2: étouffer, euh, <rire> mais c'est pas très légal, hélas. Sinon, un ouais, coach.
1: Ouais, il faut, faut, faut les envoyer chez un coach. Quoi. Non, mais le problème, c'est
2: que, en fait, si vous envoyez quelqu'un chez un coach et qu'ils ne sont pas conscients du problème, ils vont pas, ils vont penser vrai. que vous les insultez. C'est, c'est comme si là, quelqu'un vous dit, bah, elle va avoir un, un psy. Ouais, c'est du coup, vrai. on s'en insulte. Euh, les gens condescendants, je, je, je dirais ben. C'est ouais. un peu dans leur éducation. Hein, c'est ça, en fait, un... ils sont comme ils sont. Donc, c'est à si vous de vous gérer ou... vous avant eux, en fait. Oui,
1: en fait, c'est ça. Si vous
2: vous votre rapport à eux, pas, pas les vouloir les changer directement.
1: Oui, je pense. Ouais. Ouais. Euh, autre question comment se sentir à l'aise lors d'une présentation auprès de prospects potentiels Ah ben ça, on en avait parlé tout à l'heure de la prise de parole en public, de la prise de parole auprès des prospects. ben, euh, Vous aurez une euh, vidéo
2: sur ça prochainement. Ouais,
1: il y aura une vidéo sur la chaîne de Joanne et demain, vous aurez Joanne sur ma chaîne aussi. Euh, Eh bien, euh, comment être à l'aise En fait, franchement, répétition. Il faut que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Si tu as un pitch à faire, si tu as un discours à faire, tout simplement, pour être le plus à l'aise possible, tu dois le connaître sur le bout des doigts. Mmh. Et tu dois pouvoir aussi avoir préparé toutes tes objections euh, parce que les prospects, ils vont avoir des objections oui. sur ce que tu vas leur demander, sur ce que tu vas leur proposer. Et du coup, il faut que tu sois à même de savoir quoi répondre, donc de préparer auparavant pour pas être en mode... Euh, un, panique ou euh, je ne sais pas quoi répondre parce que tu es obligé de répondre quelque faut chose. Il faut, faut être préparé. Il faut être préparé. Il faut répéter. Ça et aussi moi j'ai un deuxième
2: conseil à donner, c'est que euh, pour être à l'aise, il faut maîtriser son sujet et avoir confiance en soi et en son produit. C'est-à-dire que quand on va voir un prospect, si... il faut que vous, vous soyez vous-même convaincu en fait. Il faut que vous soyez convaincu que votre produit est le bon. Que vous soyez passionné par votre sujet. Si vous avez créé une entreprise et que vous avez un produit, euh, il faut que la passion transpire. Parce que si le prospect, il vous voit et vous dites votre produit et vous essayez de lui vendre un truc et vous-même, il voit que vous n'êtes pas convaincu que le truc est bien, il va se poser des questions. Donc, soyez aussi, euh, je pense qu'il faut vous-même beaucoup travailler sur l'amour que vous avez avec votre, votre produit ou votre service que vous vendez. Et parfois, même au-delà du speech, au-delà du mmh. discours, si vous êtes passionné par ce que vous proposez, vous êtes persuadé que c'est vraiment une solution à leur problème, votre attitude
3: et la confiance que vous avez, ça va faire une énorme différence. Ça, c'est... C'est un levier énorme pour ouais, là. Mais se focaliser surtout sur le produit ou le service qu'on a avant de représenter, présenter. Parce que c'est ça. la plupart du temps, quand tu fais une présentation, tu vas te focaliser sur euh, le regard des autres ou ce que peuvent penser les autres ou essayer d'interpréter euh, euh, ce que peuvent penser les autres de ton discours ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, Et comme tu le dis, ouais, ça c'est super important de maîtriser son sujet. Parce que euh, en fait, il convient d'être conscient aussi de son fonctionnement. À savoir, il y a des personnes, enfin, donc moi par exemple, euh, j'ai besoin de maîtriser un sujet avant de me lancer. Oui. Parce que sinon, je me sens pas forcément légitime. Ou, euh... Ça rentre dans l'imposteur. Ouais. ouais, voilà, ça, ça rentre dans le syndrome Mais de, de l'imposteur. c'est sujet, c'est
1: important. Ouais.
3: Ça, c'est, c'est super important. Après, il y a des personnes qui peuvent très bien rebondir ou se, se focaliser aussi sur euh, sur la répartie ou sur la capacité à rebondir. Mmh. C'est aussi super important. Déjà, prendre conscience de son fonctionnement, de quoi on a besoin avant de, de bah, pour se sentir à l'aise. Mmh. Euh, et déjà, ça, c'est super important. Ouais, complètement. Et puis, euh, ce, qui, ce qui
2: peut être intéressant aussi, bah justement, comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu, ce que tu as dit, euh, si vous avez peur de ce que pensent les autres, vous pouvez faire un petit exercice de coaching, de visualisation, en visualisant que la personne vous aime, tout simplement, mm. que les gens en face de vous sont bienveillants. Parce qu'on a tendance à se dire que les gens en face de nous nous jugent, sont malveillants et nous regardent mal. Bah, ça vient de l'école, Ça, bah, ça vient de l'école. Ouais, et du coup, bah, bah, nous, même, on se dit, ah, il est méchant. Et du coup, on commence à être... Euh... Dites-vous que les gens sont là, qu'ils vous kiffent, et ça peut paraître très bizarre, et juste ça, mmh. ça va changer votre attitude, et comme vous allez changer votre, votre attitude, ça va changer son attitude aussi. C'est la synchronisation, c'est ce qu'on voit en PNL, c'est que votre attitude va déterminer l'attitude de l'autre, et c'est un échange constant.
1: Ouais, complètement.
2: Et d'ailleurs, c'est une technique, hein, pour, je pense ah, que quand tu, vas, quand, tu les conférenciers, quand tu coaches les conférenciers, une grande technique qu'on donne, c'est de visualiser un public qui nous aime, et de se dire que les gens sont là pour... Kiffé, en fait.
1: avec plein d'amour et des gros
2: cœurs
1: qui vont vous envoyer au lieu de vous envoyer
2: des tomates. Comme si vous aviez <rire> euh... les 10 ou ce qui est peut-être un peu extrême, mais c'est ça
3: en fait. Ouais, euh, ouais. Le, le, le collège hein, c'est fini, le lycée c'est fini, ouais. On n'est plus. Euh, certes, il y aura toujours des gens qui auront encore des, des restes de moquerie, hein, mais euh, à partir du moment où on fait une présentation, c'est que la personne en face est demandeuse. Ouais.
1: Euh,
3: donc forcément, euh, on part un petit peu à 50% en, marché, enfin, marché continue, en terrain conquis plutôt. Oui, c'est
2: vrai hum. ça. Mais la, con- la confiance des autres passe par votre confiance en vous. C'est vraiment le... Mm. Salut Gemina, bienvenue à toi. Gemina Salut. qui est Salut. Salut. souvent sur les lives et super. Tu as des questions Gemina sur le petit blocage pour se lancer Je les crois qu'on blocages, avait des questions sur ces... voilà, Facebook. Mais... Alors sur Facebook, j'ai, j'ai vu y a Justin ou Justin, je ne sais pas comment ça se prononce, à l'anglaise ou française, qui a demandé euh, est-ce qu'on a des outils, des conseils pour avoir un truc pour gérer les budgets. On parlait d'argent au début euh, pour gérer son budget.
1: Et eh bien tout simplement euh, on n'a pas forcément besoin d'un outil. Hein. Euh, je pense mmh. qu'un bon vieux fichier Excel euh, mmh. avec euh, ce qui rentre et ce qui sort, euh, ouais. c'est déjà un premier pas. Euh, après, euh, il existe des outils euh, monnaie.
2: Alors moi la comptabilité, euh, oui, tous les euh, monnaie, euh, comptabilité le truc de Microsoft. Ouais,
1: monnaie. Oh my God, euh,
2: j'ai un mauvais souvenir de ça je que ça a évolué depuis.
1: Ça a évolué. <rire> euh, Moi honnêtement, en fait, comme j'ai une interfa- j'ai un comptable et j'ai une interface dédiée du comptable du coup euh, je n'utilise pas un outil supplémentaire tu vois j'ai déjà mon interface en ligne euh, euh, donc euh, en tout cas ne serait-ce que de faire l'effort de savoir
2: poser
1: poser ton budget savoir combien tu dépenses et combien euh, tu gagnes tous les mois c'est déjà ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. Hein, parce que vous pouvez très vite euh, partir euh, dans des trucs... Euh... Euh, et
2: moi-même, qui suis un gros dépensier, on parlait de jeux vidéo avant, j'ai fait des achats très impulsifs dans le high-tech dans les jeux. Euh, parce que souvent, sur ma chaîne, je montre que les, trucs, les trucs de geek que j'achète. Et on peut vite se laisser piéger. Et ce qui m'a fait me rendre compte, c'est qu'une fois j'ai mis à place ce budget, et j'ai fait par pôle de dépenses, et j'ai vu par exemple la dépense high-tech, dépense course, dépense... Enfin, tous les trucs. Et j'ai vu qu'en high-tech, j'ai dépensé des sommes pas possibles. Et si je pas mis ça sur le papier, je m'en serais pas rendu compte. Mmh. Donc, vraiment, il n'y a pas vraiment d'outils euh, accès, papier, peu importe, mais c'est le fait de poser, en fait. Ouais, euh, le fait de
1: poser les poser
2: choses. Vos, ce qui rentre et ce qui sort, ça, oui. le fait, c'est déjà très bien. Et avec
1: les catégories comme tu as fait, c'est.
2: Voilà. En, en business,
3: comme en, mm. comme en compte business, comme en compte personnel, en mm. finance personnelle. Exactement. Ouais. Même euh, quand tu veux te lancer dans la création de ton entreprise, parce qu'au final, le business plan, c'est quoi C'est juste la formalisation de ton projet que tu poses sur papier. Mm. C'est ça. Et il ben, y a aussi une croyance sur le business plan. On a trop tendance à dire que, euh, voilà, il me faut euh, le super bon business plan pour pouvoir me lancer il faut que ça soit irréprochable mmh. et euh, qu'il soit parfait bah. mais le business plan euh, si on y réfléchit bien enfin il n'y a personne enfin, moi je n'ai jamais suivi mon business plan moi, j'ai l'ai juste fait pour un j'en fait un à l'école ouais. bah, <rire> bah, voilà tu le fais c'est ouais. pour scolaire quoi. Euh, tu peux business modéliser ton, ton affaire hein, déjà pour toi mmh. euh, mais le business plan c'est juste un document qui va rassurer tes investisseurs tes banquiers <rire> euh, euh, les associations ou euh, je ne sais pas la chambre de commerce euh, euh, ah, on, on t'a quitté si c'est bon revient ça je qui dépense en bouffe.
2: <rire> bon, au moins c'est pour la bonne cause, c'est pour l'énergie. Donc c'est, c'est un investissement, sauf si on mange trop.
3: Ouais, ouais, euh, ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions. Après, quoi, ah, tu... Je voulais
2: rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'on parlait de business plan, on parlait de finances. Euh, je sais plus, j'avais une stat, mais je plus l'article en tête. Mais le truc disait que presque 90, plus de 90% des entrepreneurs qui faisaient un business plan avouaient que les chiffres qu'ils mettaient sur le business plan étaient complètement au hasard. Mais bien sûr. Non. <rire> Ça vous donne. Et moi, quand j'ai fait la... l'époque où j'ai fait un business plan, à l'école, on m'a forcé à le faire. Hélas, euh, je vous jure que 90% des chiffres c'était du pipeau et du hasard total. C'est la grosse croyance. Le business plan pour lancer un business. Euh... Mais, mais le business et, plan, oui, vas-y.
1: Et je vous rassure, euh, ce n'est pas que les petits entrepreneurs hein, qui font ça. Hein. Dans les grosses boîtes, quand on lance des produits et quand on lance des services, moi, je l'ai mmh. vécu à plusieurs reprises, tu fais un business plan pour faire passer euh, ton mmh. projet euh, mmh. euh, euh, au comité de direction. <rire> mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est potentiellement atteignable ou pas euh, donc, euh, on fait une projection de combien va coûter un client, on fait une projection de combien va rapporter un client, on fait une projection du taux de rétention, du churn, c'est-à-dire combien de temps euh, la personne va rester sur le service et tout. Mais ce sont des projections. Donc, euh, c'est normal que vous n'ayez pas de bons chiffres. Après, il faut à peu près savoir, on va dire, au doigt mouillé, euh, ben, ce qui va se passer sur votre budget mais après vous réajustez euh, <rire> dès ça. que vous créez votre boîte euh, dès que le truc commence à tourner vous réajustez quoi
2: mais justement il ben, y a Célévina qui dit parler du business plan les chiffres sont faux mais on nous en demande toujours alors en ah fait oui. le business plan à la base pourquoi c'est fait c'est pour convaincre les banquiers c'est pour leur montrer des beaux chiffres et pour qu'ils se disent ah tiens ce projet là il est intéressant sauf que la plupart ne le lisent même pas mmh. mais par contre ça peut être le fait, de, le fait de faire un business plan mais juste dans les réflexions les questions qu'on se pose c'est intéressant Ça vous fait vous poser des questions sur votre business, essayer de voir le business, ce qu'on appelle le business model, comment vous allez gagner de l'argent. Et c'est un bon exercice, en fait. C'est pas pas complètement inutile. Je ne vais pas rentrer dans les extrêmes qui disent que ça ne sert à rien. C'est des bonnes réflexions en termes de marketing, de finance et tout. Mais ce n'est pas une finalité. C'est un outil. Encore une fois, c'est un outil qui n'est pas indispensable. Mais c'est un outil qu'on va vous demander si vous voulez convaincre des investisseurs ou des gens. Et encore une fois, quand vous convaincre des investisseurs, c'est plus le pitch que vous allez faire que le business plan, le truc sur papier que vous avez. Mais j'ai une qui me demande qu'est-ce que c'est un business plan.
1: Ah oui, elle n'a toujours pas compris. Alors un business plan,
2: en fait, c'est un gros dossier dans lequel vous parlez de votre étude de marché, de, de votre cible, de tout ça, toute la partie marketing, votre stratégie, et dans lequel vous mettez en fait vos bilans prédictifs, combien d'argent vous allez gagner, combien d'argent va sortir en rentrer et en fait, vous imaginez sur combien de clients vous avez, en fait, vous un plan comptable limite, dans le futur, sur, sur 3 ans, 5 ans, même parfois, j'appelle jusqu'à 10 ans, généralement c'est 5 ans, Et en fait, vous faites en en gros, c'est un plan comptable, l'entreprise n'existe pas c'est pour ça qu'on dit que c'est fictif en fait mmh. ouais, ça paraît bizarre à hein, dire mmh. comme ça mais pourtant ouais, c'est ça, ouais, c'est ça mmh. en fait mais bon de
1: plus en plus c'est quelque chose qui entre guillemets ne se fait plus vraiment enfin mmh. même pour le banquier enfin le banquier euh, si tu veux ouvrir un compte pour ton entreprise même si c'est sûr à 80% il va te demander un business plan ouais. euh, tu peux mettre n'importe quoi ça ne changera pas la face du monde euh, s'il veut t'ouvrir un compte il <rire> t'ouvrira un compte et euh, après ça compte aussi pour euh, les investisseurs mais encore une fois euh, quand tu vas lever des fonds, c'est pas nécessairement euh, un business plan de malade que tu dois présenter non plus, parce que tu vas être jugé sur euh, l'équipe, sur euh, comment tu vas mettre en œuvre ton idée. Vous, en fait. et, et, euh, et, et, et ils le savent très bien, les gens qui regardent le business plan, que les, euh, que les chiffres... C'est euh, des bullshit,
2: euh, en fait. Bah, bien
1: sûr. Euh,
2: non, mais il faut c'est... le dire, c'est ça. Par contre, et, euh, ce qui va faire vraiment la différence, c'est ce que je dis tout le temps au conseil business, euh, Ayez du concret avant même de parler de chiffres et de choses. L'exemple oui. typique, euh, j'ai lancé un projet il y a très longtemps avec un ami. On a créé une page de capture, on n'avait absolument pas créé le produit. Euh, c'est une page d'inscription, on a lancé en fait ce qu'allait être le produit. Et on a eu euh, 2000 inscrits en 24 heures. Waouh Et là, et je ai, avec une petite publicité, mais un petit budget, on n'a pas mis beaucoup de pubs, à l'époque c'était du AdWords. Euh, et c'est en bon. fait, il n'y a, a pas trop de Facebook à ce moment-là. On avait fait du AdWords, on avait fait beaucoup de bouchées en oreilles. Et vous savez quoi En fait, on est arrivé euh, avec le projet et vous venez devant un banquier, vous dites, j'ai des milliers d'inscrits. Voilà, j'ai, j'ai une idée de projet. J'ai des milliers de personnes qui sont inscrits, qui attendent ça. Maintenant, il faut qu'on crée le produit. Entre ça et celui qui arrive et euh, qui dit, euh, ben, je vais lancer éventuellement un projet, je fais des prédictions. Vous voyez la différence mmh. Et on parler de gros hacking au tout début, c'est exactement ça. Et il y a du concret avant même de vous lancer, aller directement avant même d'avoir un statut, d'avoir de l'argent et tout. Commencez avec peu de moyens, testez vos idées avec peu de moyens, c'est la meilleure façon.
3: Mmh. Alors
2: c'est ce qu'ils font, les gens qui font euh, avec les Kickstarter, les crowdfunding, euh, quand ils lancent leur projet et euh, financements avant même de passer par les investisseurs, bah, ils présentent, euh, voilà, j'ai, par exemple, j'ai, ils ont fait ça avec la Pebble, la montre connectée, euh, c'était l'une des premières montres euh, prototypes de montre connectée, bon, là c'est l'Apple Watch, euh, et ils avaient lancé en fait une campagne, où c'était encore en projet, et ils disent, euh, bah, voilà le, le projet de, de montre connectée, euh, ils ont fait une grosse campagne Kickstarter, ils, ont, ils avaient prévu, je crois, 100 000, enfin, ils ont fait 10 fois plus que ce qu'ils avaient prévu. Et ils ont eu des gens intéressés pour financer le projet avant même que le projet soit concret. Et ah, ils ils avaient... ont fait une vidéo avec, euh, euh, une vidéo, euh... avec un truc
3: en 3D, en... c'était euh, un photo en fait, une image de synthé, je crois. Ouais, je... En, je... en tout cas, clair, tout je tout sais qu'ils avaient, un proto, qu'ils avaient un proto et qu'ils avaient montré des vidéos ouais, 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 c'est une, c'est
2: une, une équipe chose. d'ingénieurs qui n'était pas du tout à l'aise. Et juste ça, en fait, parce qu'ils ont montré de l'humain, ils ont montré leur projet, ils ont montré le potentiel. Ils ont cartonné avec ouais. peu de moyens. Les gars, ils avaient une caméra en un, un, un prototype, ils ont inventé un truc et juste le concept. Ouais. Donc,
3: euh, ça revient à ce qu'on a dit avant. Euh, ouais parce qu'en en fait, il convient aussi de rassurer la personne qui est en face de toi. Tu en as interrogé C'est ça, ça, en fait. Vous c'est lui ça. Pour montrer que tu as déjà réfléchi que tu as élaboré une stratégie de départ. Et c'est euh, ça. Euh, parce que, comme tu dis, ouais, le fait de partir avec 2000 ce Moi, je me suis retrouvé aussi dans ce que tu as dit parce que je me souviens d'avoir été devant un interlocuteur qui m'a posé la question euh, parce que je lui avais parlé que j'étais blogueur et que j'avais une certaine audience et on avait fait un calcul du nombre de personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Euh, Mais ça rassure, ouais, forcément. Parce que du coup, il a changé son discours. Quand moi, je voulais lui dire, enfin, je lui présentais mon projet de, de. de, de coaching euh, donc le gars il m'a un petit peu souri euh, un petit peu pris de haut euh, mais quand je lui dis ouais mais je pars avec une audience de tant de personnes euh, là il a revisité son point de vue mmh. et puis il m'a reconsidéré un petit peu plus euh, euh, en termes de
2: crédibilité mmh, bien sûr. L- l'audience c'est le nerf de la guerre en fait en ouais. marketing aujourd'hui euh, et vous pouvez commencer une audience avec, avec un rien, même comme des vidéos qu'on fait là, on le fait à la mmh. coupe, on se dit qu'on allait faire en live, on l'a mmh. Mais des petites vidéos comme ça, euh, c'est déjà parler de votre projet, ça crée de l'audience. Et si vous arrivez en disant euh, j'ai, j'ai tant de centaines de milliers de personnes qui, qui me suivent, euh, ça fait beaucoup plus que le mec qui arrive avec un bout de papier en disant euh, je vais lancer un projet. Quoi. C'est, vous avez du concret à montrer mmh. bah Surtout,
1: je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vision de, de là où vous voulez aller. C'est-à-dire que c'est pas le business plan qui va vous vendre, enfin, qui va vous faire vendre. Mmh. c'est euh, vous votre projection votre vision de l'avenir la façon où vous voyez les choses euh, si vous expliquez à votre investisseur comment vous voyez dans 3 ans d'une façon très claire euh, ça va lui faire tilt quoi. finalement ouais. euh, les chiffres on s'en fout comme dit euh, Jimena il dit il faut balancer des chiffres alors oui il faut balancer des chiffres mais c'est alors,
2: ça, balancer le but c'est de balancer des chiffres pour en mettre plein la vue sauf ça. que c'est des chiffres fictifs. Mmh. mais si vous pouvez balancer des chiffres qui sont réels
3: bah et oui. on parle pas juste des
2: chiffres de vente, on parle des chiffres de, de communautés, de prospects qui attendent le truc, qui vont ouais. encore créé. Mmh. Euh, je sais par exemple qu'il y a beaucoup d'auteurs, qui sont personne peut-être qui nous suivent, qui sont auteurs, qui écrivent des livres. Euh, et, et je sais que ben, si vous pouvez montrer que vous êtes un auteur, vous avez un blog ou quelque chose, et que vous avez déjà des gens qui vous suivent, qui apprécient votre travail, mmh. la maison d'édition à qui vous avez essayé de convaincre va être plus convaincue, si vous avez déjà du concret, que le gars qui arrive et qui dit « voici le manuscrit, euh, publiez-moi ». Ouais, Ça c'est, c'est vraiment j'ai... Ben, quand j'ai il y, a... il y a Justin qui a Justin je me dis à... je pense à Justin Bieber à chaque fois enfin bref je suis désolé merci. mais c'est pas
1: pense à Justin
2: voilà <rire> et donc il disait qu'il a fini mon livre changé ben, merci à toi et justement ben changer c'est un méga exemple avant d'écrire le livre j'ai annoncé publiquement que j'allais le sortir et j'ai fait des prés inscriptions avant que le livre soit écrit et du coup, ben, les gens étaient déjà inscrits avant que j'ai créé le livre et je savais déjà que le livre était attendu. Mmh. Et quand j'ai sorti mon journal après, le journal des succès, j'ai fait exactement la même stratégie. Et donc, du coup, ben, en fait, c'est une stratégie de validation de l'idée. Enfin, je pense qu'on va parler de l'idée juste après, mmh. où j'ai une idée, je balance le prototype ou l'idée publiquement et je dis aux gens, si vous êtes intéressés, faites-moi signer. Et là, j'ai des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent et je me dis, ben, ouais, il y a un truc. On passe à l'action. 0 euros, ça a coûté 0 euros pour juste euh, faire ça et derrière ben, on sait qu'on a un prototype quelque chose, on a une idée qui est, qui est valide
1: d'ailleurs il y a quelqu'un sur euh, ton Facebook là, qui t'a remercié pour ton livre, j'ai pas... Mais justement je lui l'ai fait euh... la
2: référence, c'est pour ça que je parlais du, du livre changé en fait, okay. parce que C'est un exemple de, de marketing, il y a quelqu'un qui a demandé une question sur le portage salarial, je sais pas si vous connaissez ce statut euh, oui ouais, je suis justement en
3: contact avec euh, ITG qui est euh, bah, la plus grosse boîte de portage salarial mais eux ils sont spécialisés, euh, après je, je sais qu'il y a des spécialisations, euh, eux ils sont plus orientés sur euh, tout ce qui est euh, consulting, donc euh, ils travaillent beaucoup avec les consultants, mais c'est bien le portage salarial parce que c'est l'alternative entre euh, le salariat et l'entrepreneuriat. Euh, après, de là à l'expliquer, euh, comment dire, euh, de manière simple, euh, vous travaillez euh, à votre compte, voilà, où il y a une entreprise de partage salarial qui s'occupe de toute la partie administrative, de vous verser un salaire. Et ce salaire, il dépend aussi euh, bah, des activités que vous avez. Donc, si vous travaillez avec un client, je ne sais pas, vous travaillez avec Renault, et que euh, vous facturez Renault, euh, je ne sais pas, 5000 000 euros euh, sur, euh, sur le mois, euh, je dis ça, euh, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Euh, eux, ils vont vous prendre un petit pourcentage ils vont prendre, je sais pas, euh, 10% pour la tenue de gestion des dossiers, enfin tout ça. Mm-hmm. Et euh, ils vont vous verser le salaire, ils vont s'occuper de toute la partie administrative avec euh, l'URSAF, le avec les impôts, enfin tout ça. Je ouais. sais pas si c'est les impôts, je dis n'importe quoi, mais en tout cas l'URSAF, Donc euh, toutes les, les, les la, la fonction publique. Et, euh, et si la, le mois suivant vous avez pas de business qui rentre, ils euh, vous fournissent une une sorte de salaire minimum de secours. Enfin, un salaire, pardon, de minimum de seconde. Donc, c'est, c'est vraiment l'alternative entre euh, le, le salariat et l'entrepreneuriat. En gros, c'est une sorte d'entrepreneuriat euh l'entrepreneuriat c'est encore c'est, autre chose, c'est ouais. différent ouais, ça ça c'est vraiment au sein de l'entreprise même mais c'est euh, ouais c'est vraiment enfin moi pour moi je je, je considère vraiment euh, le portage salarial comme euh, l'avenir enfin d'un, d'un modèle d'un nouveau modèle et pourtant ça fait plus de 20 ans que ça existe hein, quand même mm-hmm. euh, mais pour moi c'est vraiment l'avenir de 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 ce modèle-là de, du travail qui est vraiment euh, centré sur euh, comment dire bah, l'indépendance quoi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si ça répond euh, forcément à la question. Claire, tout le monde si on a assez répondu à la question. En tout cas, j'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne aux éveillés. J'avais fait une vidéo euh, un peu pédagogique, entre guillemets, sur la présentation du plantage salarial, qui est super, fait, super bien en faite, pardon, j'avais le niveau, euh, qui dure à peu près 3-4 minutes, donc c'est euh, tout qui dit dans cette vidéo-là. Okay.
1: J'ai quelqu'un qui posait la question, si on avait fait un prêt quand on a commencé… Euh... J'ai a
3: demandé, est-ce
2: qu'on a fait un crédit ou un
1: prêt. Moi, personne non. Mais oh de toute oui. façon, euh, sache que, à moins que tu veuilles, on va dire, faire un commerce avec un fonds de commerce, où là, pour le coup, tu as besoin d'investir, à moins que tu as, besoin de, euh, que tu as envie de faire ça. Euh, si tu veux juste te lancer sur euh, sur internet euh, faire du contenu euh, faire de l'infoprenariat ou des conseils, tu euh,
2: je connais Jemina, elle se lance sur le web, bon, t'as
3: pas besoin. Eh ben bah, t'as pas
1: besoin, mais t'as pas besoin de fonds. Enfin euh, je veux dire ça sert à rien
3: quoi. Ouais, donc, ça dépend, ça dépend de son. En fait, en fait, si oui, ça dépend de son objectif. Parce que euh, si elle compte se lancer en auto-entrepreneur, donc euh, elle se pose pas la question mais j'avais un concurrent qui est plutôt bien placé, enfin je vais pas donner son nom mais, et... mais, mais et c'est <rire> lui qui m'a parlé tout, tout à l'heure des entrepreneurs qui, qui nous aident euh, et qu'il faut se tourner vers les entrepreneurs pour pouvoir avancer dans ces démarches administratives bah, lui il m'a filé un gros coup de main parce que euh, il m'avait donné cette, cette astuce que si j'avais, c'est dans mes objectifs si je, je, j'allais travailler avec des entreprises euh, ils allaient regarder ton capital de, euh, ah oui. de départ donc, euh, moi, j'ai mis, euh, j'ai plus 3 4000 euros de, de, de capital de départ euh, parce il y a certains, euh, certaines entreprises qui vont regarder ton capital de départ et qui vont accepter de travailler avec toi en fonction de celui-ci. Celui-là celui-là. Celui-là.
2: <rire> celui-là
3: Alors, un, un <rire> euh, Oui, euh... alors, je suis
1: d'accord avec toi là-dessus, sauf que en fait, euh, quand tu commences, de, que tu commences, enfin, que t'as rien, c'est pas la peine de monter une société avec un capital, tu peux être auto-entrepreneur. Oui. Euh, alors après, si tu veux vraiment travailler qu'avec des sociétés, c'est autre chose. En effet, c'est peut-être mieux vu euh, euh, d'être en société, et encore que ils prennent aussi des auto-entrepreneurs parce qu'ils prennent oui. aussi des freelances dans les sociétés. Oui. Donc, euh, ça se discute vraiment. Mais en effet, si tu veux bosser avec des boîtes euh, et que tu veux faire une SASU, par exemple, c'est vrai que le capital, s'il si est à 10 euros... Euh, de toute façon, un capital et 10 euros, ça ne sert à rien parce que déjà, ça ne couvre même pas tes frais de création de société. Ces C'est ça. <rire> Donc, euh, voilà. Mais, euh, mmh. mais l'auto-entrepreneuriat euh, est tout à fait suffisant pour tester des choses et se lancer, ouais. surtout pour quelqu'un qui n'ose pas... Enfin, je ne trouvais pas la, la situation de Gemina, mais euh, si elle est encore salariée ou entre deux ou je ne sais pas, euh, franchement, ça ne sert à rien qu'elle se fasse des plans à créer. Ouais. De toute façon, même ça ne sert à rien qu'elle se crée un truc d'auto-entrepreneur, qu'elle fasse la preuve... Entre guillemets, de son projet. Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont envie de ça Est-ce que ça répond à une solution Est-ce que ouais, ça répond à un ça. besoin
2: En fait, si on parle de crédit et de prêt, s'il faut en passer de l'argent, il faut avoir du concret. Mais c'est faut ça. Il ne faut jamais mettre, enfin, avoir, prendre de l'argent avoir de l'argent si on n'a pas une garantie de retour sur investissement. Tu vas pas, même la banque, de toute ouais. façon, quand il faudra négocier avec la banque, ils veulent savoir euh, bah, ok, tu as fait un prêt, mais qu'est-ce que tu te rapporte derrière Quand on demande un prêt pour de euh, l'immobilier et tout, c'est pareil, il y a quelqu'un qui a rentabilité derrière donc quoi qu'il arrive, il faudra un projet concret donc vraiment, mets ton projet à plat euh, fais tes premières armes, euh, montre que ça a du potentiel tu peux déjà commencer à créer une endurance, et à voir que le truc fonctionne et puis derrière tu auras une garantie que tu peux euh, le rentabiliser et là, parler de crédit et de prêt mmh. euh, et je pense que c'est la meilleure attitude à avoir, c'est vraiment de comment on investit dans une publicité on ne fait pas si on n'est pas sûr qu'on aura un retour derrière c'est vraiment y aller petit à petit, c'est pas se jeter du haut de la, flè- la falaise, Donc ça qu'on dit oser, 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 mais il faut oser calculer, euh, sinon, euh, voilà. Il mmh. faut être tout le temps dans l'anticipation, en fait. C'est c'est ça. Et encore un
1: une fois, là, c'est une croyance limitante de dire qu'il faut absolument faire un prêt ou avoir de l'argent ou monter une société aussi, de bien. A à Z pour se lancer, quoi. Mmh.
2: Clairement,
3: oui.
1: Ah bah tiens, il y a David. Salut David
3: Ah ouais, salut David ah, il est là, ok, je recherche ouais. dans les <rire> on, est, on est sur <rire>
1: plusieurs écrans, disait donc. Euh, est-ce qu'on avait... J'ai, j'ai vu une autre question.
2: Justin qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de pouvoir illimiter l'Anthony Robbins et de la PNL, la programmation du linguistique. Pour ouais, les intimes.
1: Eh bien, écoute, c'est super
3: bien. <rire> merci. Alors, moi, ça a quand même été euh, le, le premier bouquin qui m'a... Comment dire qui, est, qui, a qui m'a coins, mis un pied, chez... ouais, qui a, bon, qui a beaucoup de monde. Ouais, ça a été ouais. un déclic, ouais, clairement. Ouais, parce que on, on sent bien là-dedans le, le côté positif, optimiste et, et des Américains et se connaître aussi apprendre à ouais. se connaître et à comprendre comment le cerveau fonctionne c'est ah bah, bah, lui il a, il a bien vulgarisé la, la PNL justement à travers, la, à travers son discours la okay. manière qu'il a aussi d'écrire quand tu lis les premières phrases de ce bouquin là ouais. tu, sais, tu, tu sens que c'est ça donne envie de continuer bon, par contre moi j'ai, arrêt, j'ai arrêté à un moment parce que ça devenait <rire> trop de technique je ne l'ai pas terminé pour pouvoir limiter il y a mais, beaucoup euh, d'exercices ouais, des trucs un peu parfois plus ouais, bizarre, il, y a, il y a des trucs bah, ouais, ouais. Comme, bah, il y en a qui font sens hein. mais après ça parle, ouais. ça parle peut-être plus aux américains parce que nous on est très euh, français, on est très en euh, intellectualisation tout, quoi. et euh, alors, le, côté, le côté visualisation, tu vois, ça va pas parler forcément à tout le monde. Les ouais, pourtant c'est quand même super puissant. Quoi. Ah ouais. ben bah, complètement, ouais, bah, les sportifs ils font
2: ça aussi. Ouais. Hein. Bah, on parlait dans l'entrepre... là on est un peu sur le thème de l'entrepreneuriat et en fait on oublie souvent pourquoi la PNL c'est intéressant. On oublie souvent l'aspect savoir être, mmh. parce que quand on dit entrepreneur, entrepreneur, on est savoir faire, boum, bah, alors il faut que je la stratégie, tu je marketeur et tout. Mais on parlait au début d'être convaincant, on parlait d'être, euh, d'avoir confiance en soi, on parlait d'oser, de gérer les risques. Et tout ça, la PNL, ça le permet. En fait, c'est un méga outil euh, de coaching interne. Oui. Et d'auto-coaching aussi. D'auto-coaching, euh, et je parlais tout à l'heure, on parlait même de synchronicité, bah, c'est de la PNL. Mmh. Et autre, euh, franchement, euh, Pouvoir illimité, c'est une bonne introduction. C'est une bonne façon de... Quel est le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Pouvoir illimité. Mmh. C'est un livre hyper connu. C'est le livre développement personnel que... Je pense que tout le monde devrait lire en moins une fois dans sa vie.
3: Mmh.
2: À l'époque où je l'ai lu, je sortais des études. et On me l'avait conseillé par hasard. J'ai vu que beaucoup de, de, d'entrepreneurs en parlaient. Et j'avoue que je l'ai dévoré d'une traite. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a été un gros déclic. Et c'est depuis ça que j'ai commencé à m'intéresser à la PNL, justement, à tous ces trucs-là, qui font que, que derrière, mais j'ai pu commencer à, à me développer,
3: en fait. Bah ouais, tu m'étonnes, tu mmh. en plus de ça. C'est la première personne qui parle de... Qui dit que l'échec n'existe pas, mais qu'est-ce qu'il dit, l'échec n'existe pas. En fait, elle a démocratisé ça. Ouais, complètement. Dans l'idée, hein, quand, tu, ton, quand tu prends du recul, tu te dis effectivement. Euh tu as peut-être vécu une situation que tu considères comme un échec mais tu as forcément appris quelque chose toi mmh. que ce soit dans une relation ou même quand, enfin, un truc tout bête hein, tu pars tu pars dans une mauvaise direction mais tu te dis bah, la prochaine fois je ferai pas ça quoi ah, sors oui. toujours un du positif euh, et effectivement à partir du moment où où tu arrives à changer ta perception du changement
1: bah ça, ça crée ton expérience, ça t'aide à te construire et à, voilà, à construire la suite quoi, quoi qu'il arrive.
3: Oui, ouais, 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 ça, ça, ça te donne que... confiance en toi, eh en oui. les autres, et puis mmh. ça améliore tes, 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 tes relations, tes mmh. interactions sociales avec, avec les autres. Et puis il y a aussi un truc, euh, ça après, il euh, y a des gens qui y adhèrent ou pas du tout, mais je pense que aussi, vous serez d'accord, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on a l'impression que bah, on rentre dans l'adage de la chimiste qui dit que, euh, elle, enfin, c'est pas être aide-toi », je sais plus, c'est quoi elle déjà toi, c'est, le, c'est non, 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 c'est pas celle-là, c'est quand on veut vraiment quelque chose, voilà, ouais, c'est ça. Quand on veut vraiment quelque chose, il euh, y a tout l'unir pour se termine, euh, ouais, ouais. Et, et euh, quand je me suis mis à entreprendre, euh, j'ai eu un truc trop marrant qui s'est, qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Mais c'est un peu. La loi cas- d'attraction, de... en
2: fait. Charles aussi. La loi d'attraction, a... c'est ça un peu qui a été mmh. euh, ésotérisé, éso... enfin, de façon ouais. ésotérique. Mais il y, y a des explications rationnelles à ça.
3: Bah, après, voilà, tu voilà, vois, il y, y a pas mal de trucs il y a des trucs euh, ouais, bah, qu'on sais. observe, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ça. Après,
1: c'est comme euh, quand euh, tu as envie de t'acheter une voiture. Enfin, c'est exactement veux, ça. Tu, veux, aussi, tu ouais. veux t'acheter une, euh, je ne vais pas dire de marque, une, euh, Totoya, <rire> euh, Totoya. <rire> une Totoya Violette. <rire> et, bien, euh, Roland, et, euh, et bien, tu ne tu sais pas pourquoi, croiser 12 000 Totoya Violettes par jour parce que tu vas voir que ça, parce que ton focus, ta vision sera là-dessus. Mmh. Et tu vas dire « Ah, mais il y a tout le monde, finalement, qui, qui veut des toto violettes, euh, machin. » Et du coup, voilà. Et, et c'est ça, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'une fois que tu es focus sur le truc, le truc, il arrive. Parce que tu le vois arriver et parce qu'il y a un truc qui se passe.
2: Oui. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est une question de focus. Et, en... et je dis souvent, les gens, ils parlent de l'attraction tout ça, moi je n'ai pas l'explication scientifique ou euh, l'explication enfin euh, l'ésotérique, si c'est vrai ou pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un focus sur un truc, ça devient une obsession, ben, il y a un radar qui s'active vous voyez tout en fait. Mm. Et pareil, tout par l'entrepreneuriat, moi quand j'ai commencé à vouloir me lancer à parler de ça, ben, je voyais des opportunités partout. Et, en fait, c'est comme si, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, vous avez euh, dans Assassin's Creed, dans, dans les Hitman et tout, vous avez toujours un bouton, vous appuyez et vous voyez tous les indices autour de vous. Vous voyez en fait toutes les choses qu'on ne voit pas dans le jeu euh, de façon réaliste, on voit à travers les murs, on voit où sont les ennemis et tout comme un radar, ben, c'est exactement ça. Et en fait, vous passez dans une autre vision, vous voyez euh, tout ce qui peut être opportunité qui, qui s'éclaire. Et je pense que c'est important de savoir définir ce que vous voulez en fait. C'est ça qui fait la différence.
1: Non. Alors, il y a David et Gemina qui se foutent de moi sur Totoya, mais j'assume, <rire> j'assume mon Totoya, c'est pour pas dire de marque.
2: Ben sinon, on aurait dû, il aurait fallu passer trois autres trois en fait.
1: Et il y a un commentaire très intéressant de David, euh, j'avais déjà entendu ça, mais je me souvenais plus, il nous dit « J'ai un ami implémenté en Chine qui m'a dit que le mot « échec » n'existait pas en chinois
2: mmh,
3: ». C'est vrai, j'ai entendu pas et ça. C'est un truc bah, de
1: fou, c'est... mais c'est ça, hein. c'est… Euh... Mmh
3: la maison de philosophie de toute manière ouais, chinois, ça fait partie euh, de la euh,
1: philosophie de la culture ouais. puis, moi
3: j'aime bien ressortir cet adage qui dit un dicton un, 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 un chinois qui dit que euh, pour chaque problème il y a une solution s'il n'y a pas de solution ça veut dire qu'il n'y a pas de
0: problème, problème. C'est, c'est ça
3: <rire> Bob Marley hein, c'est...
2: <rire> moi, c'est exactement ça en fait euh, souvent on se prend la tête parfois sur des trucs euh, et, et bah, c'est, enfin, parfois, c'est juste que c'est pas le bon problème, en fait. Y a mmh. pas, c'est pas, soit le mauvais problème ou le,
3: faux problème et que c'est pas là qu'il faut chercher, en fait. Bah, après, il y a euh, pas, pas, quand même, pas mal de personnes qui sont orientées problème, hein, qui se noient dans un verre d'eau et qui, J'adore que, euh... cette
2: expression qui dit, euh, les gens qui voient des... Problème dans toutes les solutions, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ouais. un peu peut-être. Euh, hélas, hein, c'est dommage qu'en France, on soit comme ça. dès on a ah, une, une autre façon de parler.
3: Combien de personnes euh, utilisent cette pollution verbale en disant le problème, c'est que. Voilà, ça, le ça problème, ouais. Il y a un super bouquin de, de Philippe Bloch, qui, qui est l'inventeur des cafés euh, pour le bus et euh, qui est aussi présentateur euh, sur BFF Business. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Ne me dis plus jamais, bon courage. J'ai ah lu ouais. ce, bou- ce bouquin. Il parle de tout ce qui est en fait, euh, comment dire, on parlait de PNL justement, mais on parle aussi du côté inconscient mmh. euh, dans notre vocabulaire. Tout le vocabulaire qu'on utilise et qui est réducteur ou qui est limitant. Euh, juste par exemple, euh, fait de dire, alors euh, un petit café dans un petit resto avec la petite amie au petit déjeuner. Euh, le mot petit, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il fait des comparatifs avec euh, les États-Unis que petit, eux vont en prendre, ou, ou même euh, le Japon aussi. Là et euh, c'est un super bouquin qui permet de, aussi de prendre conscience de, de certaines limites qu'on a dans, en nous, comme par exemple aujourd'hui, quand tu quand tu vas voir quelqu'un dans un bureau euh, et que tu le quittes, tu ne souhaites plus une bonne journée, tu lui dis bon courage comme si euh, ton boulot, toi, Allez, c'était
2: le bon bâle, euh, tu c'est partais bon au, au charbon euh, et tout ça ben,
3: C'est, c'est ça. ça.
1: comment ça va ben, Comme Alain, ouais, c'est ça comme lundi.
2: lundi. <rire> j'ai fait une vidéo comme si vous voulez. Ouais, alors elle a eu des <rire> très bons retours mais je me suis aussi fait beaucoup insulter parce bah, bah, que bah, ceux qui ont un lundi de merde m'ont dit d'aller me faire foutre que je ne pas c'était quoi à quel, sérieux point, à quel point la vie est horrible à quel point... non mais
3: sérieux non mais ben bah, oui la vie est horrible. horrible bien sûr il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont horribles et après euh, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet là mais <rire> tout dépend aussi de la perception aussi et de la façon dont tu décides de. c'est soit tu décides de De voir le verre à moitié plein ou à bah, moitié vide ouais enfin moi j'ai un frère il est parce que c'est toujours le remplir, le boire et le remplir. Complètement différent tous les deux. Quoi. Mais voilà, ça, tout dépend de la perception, c'est une autre chose. Quoi. Et d'ailleurs, au ben, euh, lieu de dire problème, dit challenge. C'est un petit mm-hmm. truc tout con, mais. Euh...
1: Ouais, c'est vrai. C'est on n'a pas eu un problème
2: technique, d'ailleurs, challenge technique.
1: Challenge, c'était challenger par.
2: C'est ça. Exactement, c'est... Ouais. Par Google. Alors, il y a pour ceux qui se moquent de Joan et les jeux vidéo, euh, je vous signale que les deux qui sont peut de moi sont aussi des gamers. Voilà. Je je c'est vois, tout, j'ai le écrasé si à fond de... la <rire> Donc Je ne suis pas le seul qui soit fan de jeux vidéo, donc
1: euh, voilà. Pas du tout.
3: D'ailleurs, tout à l'heure,
1: on parlait
3: de jeux vidéo. Non, non. Il euh, y a d'autres questions
1: Alors, moi, je n'ai pas de questions sur YouTube. Si vous avez des questions, on va bientôt terminer le live parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes. Et
2: dis donc. Ouais, et on a des obligations. A, a plein. Mais
1: qu'est-ce que c'est que ce bazar On met va... challenge Eh oui. Bon, alors, est-ce que vous avez encore une ou deux questions sur YouTube ou sur Facebook Sinon, on, fait, on peut faire une conclusion. Et euh... Donc, est-ce que c'est possible de vaincre ces croyances limitantes
3: et pourquoi ce sera impossible <rire> bah Parce qu'il y a des gens,
1: peut-être, qui nous regardent ici et qui pensent que c'est impossible. Tiens, il y a Antoine Pétavin. Antoine, quest ce YouTube, que tu fais, tu ne travailles pas Oui, on est sur YouTube, sur ma chaîne, ouais. en même temps, en fait. On a ça, plusieurs... ça arrive qu'il qui
3: travaille, Antoine. On a plusieurs...
1: Mais il ne travaille pas, en fait, Antoine. Tu bosses pas, en vrai.
3: C'est ça ils doivent dire la même
1: chose de nous. <rire> nous, on est en train de bosser là. Non. Non, on improvise un live à la fois sur Facebook et sur YouTube.
2: Ouais, oui, c'est question, en direct
1: sur YouTube. D'ailleurs. C'est sur
2: la chaîne de marc Ta
1: chaîne. question,
3: c'est... Est-ce qu'on, ces qu'on peut
1: dire aux gens, de façon affirmative et enthousiaste, oui, les enfants, oui, les gens oui les, oui, les gens qui sont en, en train de regarder, on peut, vaincre, on peut vaincre ces croyances limitantes. Oui.
2: Non, en fait, non. La vie est pourrie, c'est bon, laissez tomber, arrêtez. Euh, r- r- Restez dans les croyances limitantes, mmh. continuez
3: à vous plaindre, et puis voilà. Voilà.
1: Non. <rire> non.
2: Non, euh, non vous ne faites pas. Quoi, les <rire> <c'est bon>. euh, <rire> non, vous ne faites
3: pas sans euh, plus ben, enfin, en Oui, vrai, on
1: peut, il faut travailler dessus.
3: Moi, j'aime à dire que les, les, les croyances et les convictions, euh, c'est quelque chose qui qu'on a soit on, on les a acquises expérience, donc on a vécu quelque chose une fois ou deux, et puis on en a fait après une règle de vie, une généralité, ou soit ça nous vient de notre éducation, et dans ce cas-là, est-ce que euh, c'est vraiment euh, le cas donc Moi, j'ai, je suis plutôt du genre à, à, me, à tester pour me rendre compte, moi-même, que mes convictions, elles sont valides ou pas du tout. Euh, le jour où je suis parti en Brésil tout seul, on m'a dit, oh là là, mais c'est horrible, il y a tellement de <rire> violences, tout ça, mais comme, euh, bah, comme je, j'ai une peau qui, voilà, je joué d'un petit statut tropical, hein, euh, on va le dire ça comme ça, euh, bah, quand je suis parti au Brésil, je me disais de toute manière, ils vont me prendre pour un carré. Je me prendre dans la masse. Ouais, je me dans la masse et... <rire> bah, moi qui fais, fais de la capoeira euh, à chaque fois avec des Brésiliens, bah, ils me disent, ils me parlent portugais. Bah,
2: je parle pas portugais
3: désolé. désolé et je quand je suis allé au Brésil plaisir. au final je me suis rendu compte que c'était pas certes il y a du danger un peu partout ouais. c'est comme je ne vais pas aller me balader dans certains points aussi de Paris ou ouais. ben, euh, avec euh, enfin déguisé en, en touriste allemand et <rire> aussi des convictions tout où... chose. Ouais, yes. ça m'a changé <rire> mes convictions ouais. mais ça m'a changé c'est... mes convictions que j'avais que je pouvais avoir déjà sur le voyage en solo euh, aussi le, le, le Brésil je suis quand même allé aussi dans des favelas donc euh, bon et euh, euh, et c'est pareil aussi pour, euh, pour ces convictions qu'on peut avoir surtout et n'importe quoi, le fait de se dire oh, « moi je suis nu » ou « je ne suis pas capable » ou euh, « je ne sais pas, tous les vieux à chapeau ne savent pas conduire ». Ça, c'est des convictions hein, qu'on peut avoir. Euh, et ben, il convient euh, aussi de, bah, de se dire « est-ce que ces convictions me servent » ou « est-ce que euh, bah, je peux faire une mise à jour de ces convictions et puis m'en débarrasser ?» Moi, j'aime à dire que les convictions, en fait, c'est comme un vieux pull. C'est-à-dire qu'à partir de, du moment où on a acquis cette conviction-là, donc, par exemple, euh, euh, la conviction qu'on peut avoir depuis qu'on est petit, eh bien, c'est comme si on portait le même pull depuis qu'on est petit. Voilà. Donc, tu as l'air de quoi si tu te balades avec un pull de Troué. la redoute de 1996
1: Trois de taille 10 ans eh <rire>
3: ouais. tu es soit ridicule, ou soit tu arrives plus à respirer, ou c'est, c'est pas vivable. Donc, c'est pareil, il convient aussi de se libérer de certaines convictions et puis de les remettre à jour et puis de se dire, bon, bah, c'est quoi la réalité maintenant Moi, j'aime bien en fait, la, le, pareil, la métaphore un peu plus geek. C'est comme
2: si vous faisiez tourner Windows, 4, Windows 95 euh, encore euh, en 2016. Quoi. Ou alors que <rire> vous Windows, utilisiez ouais. un vieil ordinateur de 90 et que vous, vous installiez euh, le dernier Mac OS ou le dernier Windows pour ah, dessus. Ouais. Quoi, ça ne tournera pas. Il faut se mettre à jour. Ouais, Là, pour les croyances limitantes, je dirais qu'à trois niveaux. Trois niveaux. Euh, vos pensées, exactement comme tu l'as dit, vos affirmations, ce que vous portez en vous et comment vous percevez le monde. Changer ce niveau de perception Deuxième niveau, ce que vous consommez. On est ce qu'on consomme. Tu as parlé d'avoir peur du monde. Si vous passez votre temps devant la télévision, devant euh, les news qui vous disent que le monde est horrible, que les gens sont dangereux, que la criminalité explose, que les terroristes sont partout, on en arrive à croire qu'en France, on est en danger. Oui, il y a un danger qui est présent, qui peut arriver, mais on est beaucoup plus en sécurité que beaucoup en haut monde. on se avoir beaucoup plus peur que ce qui est vraiment possible. D'ailleurs, on a des euh, pour parler de la de la peur par exemple de l'avion des crashs d'avion un truc que moi j'ai, j'ai souvent peur de ça qui n'est pas rationnel parce que justement bah, on a moins de chances que ça arrive mais pourquoi on a peur parce que dès qu'il y a un crash on en parle énormément donc c'est tout ça en fait tout ce que vous consommez euh, au, au jour le jour qui crée des croyances sur le monde ou sur vous-même et qui au final bah, se transforme en vérité euh, absolue du monde mmh. et troisième niveau les gens que vous fréquentez c'est dimrois euh, ça vient de moi non et vous êtes la moyenne des cinq personnes euh, que vous fréquentez le plus bah, si vous passez votre temps avec des gens qui, euh, qui passent leur temps à se plaindre, à dire que le monde est horrible, à, à vous dire que vous êtes nul vous-même, ou que eux, ils sont nuls, mmh. ben, vous allez finir par penser comme eux.
3: Ouais. Donc, vraiment,
2: vos pensées, ce que vous consommez, les gens que vous fréquentez, pour moi, c'est ce qui fait la différence pour changer ses croyances. le qui dit « je regarde sur mon
3: ami Et David bah, aussi qui dit « ah non, les vues à chapeau, c'est vrai
1: <rire> ». David, ça suffit hein. <rire>
2: C'est pas euh, vrai que, oui, il y avait quelqu'un qui avait fait la comparaison qui disait que parfois, il y en a qui sont figés dans le temps. Ils sont dans une nouvelle époque, mais ils sont figés. Après, ça peut faire un style, un post style mais bon, il faut s'adapter aussi. <rire>
1: euh, alors moi, pour juste terminer, moi, j'ai une technique pour euh, mais casser en fait, les croyances limitantes, mais les croyances limitantes racines. Et en fait, euh, donc, je ne vais pas vous expliquer ça là, mais en gros, euh, on prend trois croyances limitantes on définit euh, en discutant, et en fait, on s'aperçoit que euh, la croyance que vous pensez limitante en fait, c'est autre chose. Donc, on va reformuler euh, cette phrase et on va aller chercher la croyance racine, et après, et euh, eh bien, on va la transformer en euh, croyance ressource.
0: Alors je n'ai pas pu euh, récupérer la toute fin mais il doit rester 5 euh, minutes. Donc euh, si vous voulez vraiment voir la toute fin, bah, il faut aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Morgan Février. Euh, et puis sinon, bah, écoutez, euh, je vous dis euh, venez au Wed, je vous dis euh, passez un excellent week-end et je vous dis surtout à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Et d'ici là. Passez à l'action. À vendredi prochain, bye bye